0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上、正能量的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥性、性爱的言辞，请各位审查，小编手下留情。那天他去菜看到了同学小
1: 德小德说。
0: 什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿？子，你这个傻笨笨娶媳
2: 妇儿可不是什么大好。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不猥琐往少年》，我是主八竿，我是 AD， 呃，非常高兴又可以在空中和大家见面。然后这是我们许久没有更新的《人不猥琐》系列。然后这期呢，我和 AD 想聊一个，我不知道现在热度还在不在，但是确实在过去半个月的时间里边，每次我打开一些视频平台，都会推送给我的一个话题，那就是孔乙己的长衫。嗯。其实这个话题应该很多朋友都已经关注到了。他最早呢是在三月初，陆陆续续的开始有一些，呃 ，B 站的网友用他来做梗发视频。但是真正的爆红起来，其实是在三月十六号的时候，某个媒体然后发表了一个言论，他说：“孔乙己不能成功，是因为他不愿意脱下长衫。”嗯。这个言论在这个媒体通过微博发表出来之后，立刻就引起了一个轩然大波，特别多的网友冲到这个媒体下面去进行评论，而且评论是非常有力气的。其实你很难想象，因为在过去很长的时间里，以他为代表的那些媒体吧，下边的评论都是风轻云淡的，然后特别阳光的、嗯，非常正确的，很少有人会到。他们的评论区里边去发表这么有力气的评价，比如说“站着说话不腰疼”，“嗯、肉食者鄙”，哎，又来前浪告诫我们后浪要努力了
1: ，嗯、何不是肉迷等等
0: ？没错，没错。所以呢，从三月十六号开始，孔乙己文学就变得越来越有影响力，甚至呃，都影响到了我们，对吧？这件事有关注吗？嗯
1: ，嗯说实话。最近一段时间啊，我把大部分的重心还是摆在工作上，其余的我的业余生活呢，也充斥着各种看片。因为我们都知道，最近的电影市场也是非常的火。正因为如此呢，所以对于孔乙长山的这个话题，关注的并没有那么多。大概也就是在某一个比较重要的媒体被喷的时候，或者被冲的时候，我关注到了这个事件。但其实当时看到这个标题的时候，其实。我有一个想法，嗯，就是我在想前几年，咱们不是全国流行一个词叫内卷嘛？对，这个是针对打工人的
0: 。前年应该说是热词，
1: 对。然后去年呢，可能有一个热词叫躺平，对。这个大家就是卷不动了，都不想卷
0: 了
1: 。嗯。那现在有一个词汇，可能是不是他针对的这群人，就是在介于内卷和躺平之间的这一部分人
0: ？没错。嗯，咱们前年做这个年度回顾的时候，选热词里边有内卷，是因为当时都在说互联网大厂在 996， 然后机会越来越少，前排的人站起来那后边人就得跳起来，这样的话才有可能碰得到机会。这个时候就有了内卷。然后到了去年呢，突然流行一个词就是躺平，那躺平代表什么？就是我什么都不要干了。因为我干什么都没用、嗯，极度灰色。对，极度灰色。然后到今年，突然在他们俩中间，我本来以为啊，这两个状态已经可以代表极大部分的人，也不是这么说，就是可以代表市面上很多不得志的人
2: 了
0: 。嗯，啊，结果没想到现在出现的这个孔乙己，引出了更大的一波人，而这波人也是不得志的人。所以在市面上边不得志的人现在分成三种：年轻人里一种是内卷，疲于内卷；另外一种是选择躺平；嗯、还有一种就是觉得自己是孔乙己，脱不下的长衫的孔乙己
1: 。嗯，我觉得“孔乙己的长衫”这个词还代表着一种无奈和束手无策。嗯，自己本身可能从意愿上来讲不想卷，但是又不得不去做一些事儿。
0: 然后我们先来给大家简单解释一下“孔乙己的长衫到底是个什么意思啊？孔乙己是个人名，这个肯定大家都曾经听说过，因为它是出自鲁迅先生《呐喊》那个小说集里边的一篇文章。然后我们小学还是初中的时候应该都有学过的，这是列在我们语文课本里边的一篇文章。孔乙己的本名并不叫孔乙己，但没有人知道他到底叫什么。只知道他姓孔，上过几年学，但是呢，呃，没考上秀才，所以很落魄。写得一手好字，卖字为生，或者帮人抄注一些书籍为生。但是又为人好吃懒做，所以经常给人写了几天字儿之后啊，连包裹带人就都不见了。慢慢的，找他写字的人就越来越少，所以收入窘迫，不时呢会做一些偷鸡摸狗的勾当。这个时候，他的名声啊，在这整个镇子里边就传得不太好了。但是孔乙己虽然偷东西，或者说也没什么钱，却有一个特别好的品性，就是他从来喝酒不欠账。他经常会到孔乙己那篇文章，因为是用我第一人称写的嘛，嗯，对吧？他以一个旁观者视角去看孔乙己，经常会到他们镇子上边的一个酒馆去喝酒。这个酒馆是分成两拨人、两个阶级的，一个阶级呢叫长山帮。坐在内屋，还有一个阶级呢，叫短衫帮，他们坐的呢是外部的廊道，穿长衫的人。他都不
1: 是坐在外部的廊道，是站着，站着对,对对，站在柜台边
0: 没错，长衫帮的人一般是踱步进内里，然后点酒点菜，慢慢的喝。嗯、然后短衫帮呢，他们一般都是要一钱酒，二钱酒，给几个大子儿，而且还要紧紧的盯着掌柜的手。让他从这个酒缸里把酒舀出来，生怕兑了水，也不点菜，在外面站着慢慢的喝。孔乙己是最特殊的那一个，他虽然身穿长衫，但是呢，他没到进屋那个级别，也是在外面站着喝，但是他又不只是喝酒，每次他都会点一点菜，虽然不是肉菜啊，就比如说像茴香豆，嗯。操着一口文人之乎者也的话，所以外边这些不管是掌柜呀、啊，还是短衫帮的人也好看，他穿着长衫又识字儿，却这么落魄，落魄到跟我们一起讨酒喝，也没什么钱，就拿文榜大字上边的“乙己”两个字儿笑话他，叫他孔乙己、嗯。包括当时故事里的那个主人公也看不上孔乙己，孔乙己他自己经常会卖弄学问嘛，其实在我看来就是一种自卑心作祟。因为自卑，所以要处处彰显自己和外面的那群穿短衫的人不一样，要强调自己是上过学的。嗯，所以有的时候会卖弄学问，比如告诉小说里边的主人公“回”这个字儿到底有几种写法。嗯
1: 、我我觉得是这样啊。嗯，我想小时候看这篇文章没有太大的感触。因为在上学的时候，我记得这篇文章通篇看下来以后，老师都会告诉你。这篇文章的主旨并不是在嘲笑孔乙己这个人，而是在控诉当年那一个吃人的社会。是的,是的，尤其是封建礼教两千多年的，呃残害、嗯，还有这些余毒、嗯，让大家被这种封建的思想所迫害了。对、嗯，所以大家都觉得，但凡是读过书的人，嗯，是和你们这些穿短衫的体力劳动者是要有区分的，
0: 天然分割
1: 。没错，但是呢。我现在再来看这个故事的话，我会有另外一种感觉，就是你刚刚说的，孔乙己教别人写回香弄的“回字有四种写法、嗯。你刚刚说他是因为自卑才这样写、嗯，但是我借用猪猪女士经常用的一个词儿，是
0: 因为父权。No 啊，
1: 他是在求救，他这一种是他仅有的可以向人展示的自尊。是的，这是他唯一身无长物的表象下。嗯唯一能有的可以向人展示的能力所在
0: 。对，你知道我们当时在学这个课文的时候，有一句话我印象特深。我们老师单独拿出来讲，说孔乙己买酒的时候，他不是甩出钱，排出酒，枚大钱。排出酒没大钱。他说这排字用的特别灵，为什么呢？你排出来就知道，他其实是属于在兜里慢慢摸好。嗯，他肯定没那么有钱，已
1: 经精打细算了，抠好了啊、哎，这是九枚。对，如果是像我们这种富甲天下的人，对不对？那就直接是甩一叠银票之类,<笑>之类的。对
0: ，但同时呢，他又不想像那些穿胆衫的人一个一个的摸出来，所以是提前在兜里摸好足够的数量，放到酒桌上排出来。嗯，就是处于这种不干不尬的中间地位。所以其实我我也可以理解啊，为什么孔乙己我们小的时候学的都是他控诉当年那个吃人的封建社会。嗯，但是其实不只是在今年三月份，在过去好多年的时间里边，如果你打开知乎，知乎上边早就有孔乙己文学了。酒馆内外充斥着欢快的气氛，就这句话其实本身就已经变成了知乎上的一个梗。每当出现他们觉得值得嘲笑的人的时候，就会用孔乙己这篇文章做底子，在这上边改一些文字，带入一些新的名称，然后哎写成一篇文章，对吧？我也不知道这次出现的孔乙己的梗跟知乎上边以前就流行的这孔乙己梗是不是有关系啊？但是呢，可想而知，孔乙己已经变成了一个很文化符号的东西，几乎每一个上过学的中国人都知道有孔乙己这么一个存在。嗯，但是这一次为什么？孔乙己会火，很大程度上，我们刚才聊了一个原因，是因为某个知名媒体他的绝对正确的发言引来的反噬。嗯、但是在这之前，孔乙己这个梗发酵的时候，网上流行的两句话，我觉得也可以和大家说说。一句是“都说学历是敲门砖”，但慢慢我发现他也是我下不来的高台，更是孔乙己脱不下的长衫。还有就是。如果我没读过书，我可以找别的活儿做。可我偏偏读过书。嗯，其实面对这个孔乙己的梗啊，我其实有过两三次转变的心态的。我最开始看到孔乙己这个梗，我不知道是什么意思，就是孔乙己的长衫到底是什么意思。说实话我，我没我我没想过，也没明白。我只是看到在弹幕上有人刷这个词，然后我就去搜，搜完之后。我首先，我我的第一反馈啊，我也不怕被大家喷。我第一反馈居然和那篇官媒的想法差不多。嗯，因为 A D 知道我的性格是什么，我的性格其实是一个比较爱折腾的人。我呢会抱怨，但是这个抱怨只限于嘴上抱怨，行动上其实并不会把它作为我一个逃避的借口，或者说让我自己选择去躺平。因为我深深的知道，如果躺平就真的完蛋了。所以很多时候还是会努力的往上去搏一搏，甚至有些时候有人会叫我奋斗逼。那这个时候看到孔乙己文学，确实就会有一些异样的情绪在，觉得这个是不是有一点点消极、呃、消极、逃避、逃避和不是肉迷、嗯，甚至有一点点
1: 。嗯，可能会觉得，说出孔乙己文学的人，他没有尽全力去尝试。没错
0: ，但是呢，为什么我到了后来？开始转变了想法，觉得我之前的那个想法可能太片面了。一方面是我看到，呃，某媒体发了，就是说“孔乙己是因为自己不愿意脱下长衫才不能成功”这句话引来反噬之后啊，我也在思考为什么会引来反噬，嗯、然后我也在更深刻的去思考这个问题。然后思考完，我发现我确实把这个事儿想得太简单了。前两天我看了一个。余华和王安忆老师，他们两个人两小时的长谈里面呢，专门在学生提问余华的时候，有学生问了这么一个问题：学生问余、嗯、华老师，市面上有人说孔乙己不能取得成功，是因为他不愿意脱下长衫这件事，儿你怎么看？余华呢，其实他很直指核心啊，他回答了一个问题，他说这是因为就业困难。嗯，我们每年大学生。这个大学生是广义的啊，你不管是你是几本，然后呢，可能都会算到里边去。他们面对就业，但是市面上并不像前些年经济快速增长的时候一样，有那么多的工作岗位给他们了。然后我就仔细一想，我说是啊，为什么这两年什么内卷、躺平、孔乙己都出来了？你想，今年是二三年，嗯，二零年那批大学的毕业生，很多人是不选择毕业的。很多人选择去读研了，读研了之后也没选择毕业，选择继续去读博了，因为市场不好。嗯，所以在今年二三年的时候，有比往年更大量的就业生出来。然后这批就业生面对的是什么呢？经济不好，各个企业都在裁员，然后也不愿意招人，给到的工作薪资也都比较低。然后这时候。其实就业市场也挺内卷的。如果你是一个特别特别好学历的，或者说特别特别强能力的，可能一开始就找到了一份很好的工作。嗯、如果你没有一个很好的敲门砖，甚至你的敲门砖都不叫敲门砖，就叫玻璃珠的话，也都选择退而求其次，直接去做体力劳动者的工作。今年留下来的这部分高不成低不就的，这样说可能有点难听啊，但不好意思，我说我我这人比较直，高不成低不就的。中间群体是历年来最多的。
1: 嗯，我记得四五年前我在看一个浙江省某地级市的公务员招聘的新闻。嗯，那个地级市应该在招一个类似于城管之类，但是是有编制的工作，可能是城管局这些公务人员的工作的时候，因为浙江省本身就比较富嘛，然后那个地级市经济也很发达。所以导致进到复试里的人的学历会让你大惊失色。嗯， 清华北大自不必 说， 帝国理工那算什 么？ 甚至有那么一两个牛津剑桥毕业的研究生去考这 个， 我们传统意义上并不觉得是公务员考公系统里面最吃香的那么几个岗位。
2: 嗯，
1: 你 想， 那个是在疫情之 前， 嗯， 就已经有一些卷的苗头出现了。然后在今年，我看我在上个星期关注到一条新闻，就是在今年北京的本科毕业生的人数要比研究生和博士毕业生的人数要少哦，反而是一个倒挂。
0: 那就是前几年考研的人太多
1: ，肯定是有这个原因所在。但是呢，北京又和其他地区不太一样，因为毕竟现在我所接触到的信息只有北京这一个地方是这样的一种情况。但是我相信。也是经过了这么几年的积累，而这种情况呢，也多多少少可以推广到全国，就是考研人数比之前肯定是要大大增加的。对，尤其你要说几年前，比如说七八年前，嗯，你考三百多分，嗯，就可以考上研了。但是现在，如果在准备考研的学生朋友应该很清楚，现在考研有多卷。对，甚至说，我打开抖音，因为我关注了张雪峰老师嘛，然后。<笑>抖音除了张雪峰老师以外，就会给我推很多考研名师。因为我已经不需要考研了，但有时候我会点进去看他们的直播的时候，经常他们会告诉学生的一个信息就是，你考研去二战是非常正常的一些事。为什么呢？是因为在很多的大学录取招生系统里面，你看到已经有百分之六十到七十的考研,研究生的学生是二战的，并不是本科应届毕业生
2: ，
0: 因为人太多，然后岗位又太少，我们也把它叫做岗位啊。嗯，然后我想接着说一下，就是我那个观念的转变，就是一开始我看到余华老师说的这个就业困难，他也提到了一个事儿，就是现在经济不好，而且不像以前那样需要那么多的岗位。嗯、第二一点是什么呢？促进我意识形态转变的是。我我在那期余华老师对话王安忆的弹幕上边，我看到一个句话叫“父母的殷切期待”，也是我不愿意脱下长衫的原因。然后我就真的仔细思考了一下这件事儿，为什么很多人可能不去选择体力劳动的工作，哪怕他面面对的这个就业环境，或者说收入会比一开始做文员什么的要高很多很多，甚至空间也会大很多很多
2: 。嗯
0: ，是因为。可能过去几千年的时间里边，中国都有一句话叫“万般皆下品
1: ，没有读书高”书高嗯。
0: 然后在过去，改革开放也好，或者说新中国建国之后的这些年的时间里边，无数的家长殷切的期待着自己的儿女通过读书去改变自己的命运。在中国，教育成本非常高。我并不是说具体的钱数特别的多啊，比如说你在国外上学，你可能呃上到大学毕业得花几十万。对吧？在国内上大学不算生活费啊，可能只花个几万块钱，几十呃，也是几十万人民币，看上去不高，但是跟中国人的收入相比，跟中国人历代中国人的收入相比，每代人给下一代子女投入教育上边的成本是非常高的。你要按这个比例去看，嗯
1: ，因为有一些成本不能是仅仅用金钱去计算
0: ，没错，那
1: 种精神力的加注，对吧？
0: 你看到你你也是从比较卷的地方出来的，黄山是很卷的地方吗、嗯？
1: 啊，安徽省啊，我那一年高考是六十万考生<笑>，我到现在还可以很骄傲地说出来这句话
0: 。没错，你想想啊，当年都不说你小学的时候，咱们就说你上高中的时候，嗯，你高一、高二、高三做的那些卷子，是全世界其他国家的孩子不敢想的，嗯，对吧？就是这个总数量是不敢想的
1: 。哎，安徽省，我所在的黄山市、嗯、有一个。呃，叫江南十校联考，嗯，江南十校联考大概就是安徽省南部的十所高重点高中、嗯，他们出的这个卷子，这个卷子难到什么程度？嗯、就是这个卷子，因为你考江南十校联考的时候，离高考已经很近了，所以你的能力基本上也就那样了，你没有办法再有一个很大的提升或者怎么样，嗯、所以呢，你江南十校联考的分数出来以后，老师会告诉你，你自己加个八十分。就是你高考的成绩<笑>很准，如果你不发挥失常的话、嗯，基本就在八十九十的这一个范围活动
0: 。明白。所以你就想，就是中国的小朋友们，不管你是哪代人，只要你在这个高考制度下的，就是现在我们这个应试教育体制下成长起来的孩子，其实你上学的时候都比其他国家的孩子要累。我这么讲，嗯、可能又会引来一些争议啊。但我自己确实是这么认为的。是
1: 这样。整个东亚文化，嗯，都非常的卷、嗯，是。韩国人也很卷，也很卷，他们国考啊。然后你要说西方的这些快乐教育什么的、嗯，是快乐教育，但是快乐教育是给那些穷人的，富人的孩子富人也很卷，对对,对,对
0: 。但有一个问题，在我看来，一个人想成功，有三件东西是最重要的：嗯、第一是家世，嗯；第二是运气，运气；第三才是能力，嗯，对吧？他有那个家世。可能没你卷的厉害，但是人家有那个家世，有你一半的能力，人家也比你成功了，哎、啊，对吧？而且家世还能给你带来运气。对，就
1: 家世这个东西，或者说你先天里面带着的，嗯，其实非常重要。我最近呢，看抖音上看过一条留学博主的视频，嗯嗯、我觉得特别有意思，可以给大家参考一下啊。这个说的是啥呢？就是说，让你从三岁起开始冲刺顶级研究生这条路，不光快，拿到的学历还硬。具体内容如下：如果你有孩子的话，那我们从幼儿园就直接开搞。三岁到了，直接送去泰国读国际幼儿园。为什么去泰国？一个是外国人多，二是他的花费不贵，和老外们一起学英语，打下你扎实的英语基础。然后六岁到了，毕业回国。这个时候呢，你的孩子热身完毕了，正式给我开冲。六到九岁三年时间，家长陪同疯狂的学习中文，然后直接自考大专和本科一起报名。这里要注意了，我们的自考是没有年龄限制的，并且报名本科不需要前置大专，选纯文科的专业就行，什么人力资源啊，画重点背就可以了。两年半以后，你大专本科可以同时毕业。这个时候。你的孩子才十一岁 啊， 手握一个最关键的没有学位证的自考本 科， 然后直接开始学英 语， 幼儿园的英语基础这个时候开始发挥重大作用了。一年时 间， 雅思肯定能破五点 五， 直接申请澳大利亚阿德莱德大学硕士预科。只有这个大学的硕士预科是可以接受没有学位证的本科的。再读七个月的预科之 后， 就能读硕士了。这个时 候， 你的孩子才十三岁啊。十三岁，专业要选什么？红酒商贸这一种的，不需要数学的专业，两年以后就可以毕业了。两年以后，你的孩子才十五岁，你孩子就已经拿到了全球排名第一百零九位的我们中流福可以认证的硕士毕业证书了。而且，阿德莱德大学未来一定会和南澳大学合并，排名肯定能冲破 QS 前五十。你一生的学历就够用了。这个时候，你的孩子才刚刚十五岁，就已经是世界顶级大学的正规硕士研究生了。你的孩子不是神童，胜似神童，对吧？说完这一长串，大家应该都蠢蠢欲动了。但是我们正常人想到，是我们拿到硕士学历以后，你尽快的去工作。嗯，但他讲的那条路，确实让我五体投地。嗯，他说你拿到硕士学历以后，你马上回国。参加各种综艺，然后去当短视频博主，这时候你不是天才，胜似天才。用两年时间去占尽你的天才红利，你可以赚钱赚到手软
0: ，是。但我讲真，我想说一个事儿，他说的这一套确实挺牛逼的。
1: 对，但是有一个前置条件、嗯嗯，就是你家得有钱。
0: 还有一个条件，就是未来十几年，你说的这些路线啊，一个变化都不能有。对
1: ，都还是通的啊、呃。但有一个问题，嗯，
0: 但你有钱都好说，哎
1: 、呃，有钱都好说。对
0: ，看看那个，<笑>我们叫什么？长孙之父，奚梦瑶她老公，对不对、嗯？是怎么被冠以天台的名号，然后上了最强大脑？取到了超级名模，我跟你讲，刚才我们说家世、运气、实力，家世确实是第一位的。你越长大越明白这个道理、嗯。是，但是普通人家的孩子，咱们还是说回去。普通人家的孩子，你没有那个家世，人家家世好的，从来不用担心就业的问题，人家考虑的是到底要不要躺平的问题。嗯、而且人家的躺平跟你的躺平，你是无奈之下的躺平，人家是，哎。如果我去创业，很有可能败光家里的财产；如果我躺平，我儿子、我孙子应该也都够花，还可以跟我一样做二世祖、三世祖。人家考虑的是这种躺平，没错，对吧？家世好的孩子也不用担心自己做孔乙己，他永远有用武之地。但是绝大多数普通人家的孩子，父母给他投了那么多的钱，那么多的时间跟精力，你想想，就我小的时候，比如我，我学相声。这个特长嘛、嗯，那个时候需要我母亲骑自行车，然后带着我，呃，骑个二三十分钟去少年宫，然后我母亲要在少年宫门口等两到三个小时，等我这边学完课，然后再骑自行车带我回家。每个礼拜风雨不改，大概有一年多的时间。然后我们小时候上英文课等等，也都是家里边掏钱，这是学费之外的东西。而我们那个年代还相对没有现在这么卷，现在家长给孩子。投入的东西就更多了，所以当你在这样殷切的期待跟关爱，包括这样的环境下，终于考上大学，然后成功毕业，拿到了文凭，踏上社会，你告诉家里边人说你要脱下长衫，你现在要去做体力劳动，父母会比你更难接受这件事儿。嗯
1: ，望子成龙、望女成凤的这一个观念，你很难在一时之间去改变
0: 。所以，就是了解到这几点之后，我还确实发现，我之前想的很片面。嗯，现在的年轻人刚刚踏上社会的这一批朋友，他们比我们那个时候就业困难的多得多，而背负的期待又不比我们少。最不同的地方是哪儿？他们可能在很小很小拼的时候就见到了不属于他们这个世界的各种物质生活。嗯。对吧？是通过短视频见到的，通过网络见到的，然后这样他们形成了一种巨大的落差感，这种落差感你很难填平，嗯
1: 、呃，我之前看到一个博主，把你刚刚说的这几点呢，其实就归成了三个大类、嗯。第一类就是资源短缺，这个资源短缺就包括了客观层面的一些问题。从世界层面来看，嗯、对吧？全球脱钩、嗯。之前我们当时读大学的时候，全球,球村。是个全球化，然后我们其实都享受到了一大波全球化的红利，是。而且当时中国和几个主要世界主要国家的关系都很好，嗯嗯、是。贸易往来非常之密切，对。让我们觉得，就比如说吧，其实，在前几年有一些专业，比如说小语种，或者是英语专业、嗯，就业情况还是不错的。我不能说它有多好，但是你比如说去某些大企业去当个翻译什么的，嗯嗯、还是。有大把人的，对，而且也有很多的很好的就业机会，甚至你去了大企业，因为当翻译、嗯、认识了几个大领导，他就是几步把你一提，嗯、就可以提到非常重要的
0: 位置上。嗯、我跟你说、啊，这种都是有
1: 一些我们身边的案例的
0: 。我跟你说一个事就是当我不是学经济的嘛，嗯，我当时上学的时候是一一年，教我们啊，就是国际经济那个老师，曾经有一个特别乐观的猜想，他觉得在一五年之前。会出现亚元，嗯，出现亚盟，亚洲共同体由中日韩三国所组成的亚盟将要出现，这是当时他真的跟我们说的，因为好像是零九年，还是在更早，因为确实十几年前的事了，我也有点记不太清了。嗯、当时呢，以中国为首，真的在积极的推进。亚洲一体化的进程，最起码在经济上边一体化的这个进程，而且当时还和日本、还和韩国单独建立了什么战略之类的关系。嗯，呃，如果当时中国、日本、韩国三个国家为首推进亚盟，然后推亚元这个事儿，哇，你想想，日本是世界第三大经济体，嗯，那个时候中国已经成第二大了，韩国你也能看到，而且中国、日本、韩国有一些产业，他们三个只要联合起来啊。基本上是可以垄断全球的，所以当时他特别乐观。可是没想到，就不但迟迟没实现，迟迟没实现的原因就是一二年突然之间就有人在背后撺的日本，在某一个就是离我们国家的小岛上面搞事儿，嗯，你知道吗？就是确实没想到。然后现在再看，就是亚元根本就不可能行
1: 。是，当然我觉得也。呃， 亚元这个问题 呢， 还是有更多深层的因素的。比如 说， 呃， 东亚这几个国 家， 它的历史遗留问题太多了。
0: 对， 但就是 说， 当时大家对于全球一体化是非常乐 观， 非常非常乐观。
1: 对， 但是时至今日 呢， 嗯， 就讲一个非常近的例 子， 因为我周边有一些做金融的朋 友， 有一些朋友也是跟阿甘尼之前一 样， 在外资行。但这一两年外资行在国内非常的不好 过， 甚至在去年的年底左 右， 有那么一两家美国的头部的一些外资行或者是投 行， 直接就整体撤 出， 而且是在一夕之间。我知道。甚至在今年的年 初， 我之前跟我一朋友聊 天， 法国的一些外资行 啊， 在内部几轮的会议就在考虑说要不要从中国撤。因为，呃，之前法国银行，我听他说哈，之前法国银行在中国有很多的贷款业务，因为这些外资银行是在中国不能做存款业务的，所以他得贷款。呃、不是说
0: 不能，是几乎、嗯、你竞争不过那几大行，所以基本就没什么揽储的业务。对
1: ，没错，他基本上是要去做一些贷款的业务。但是呢，首先第一，贷款的话，在国内可能很难找到信得过的、靠谱的企业，或者是有前景的企业去贷款出去了。在、嗯、第二个呢，也是因为。你如果是这种外资行的话，你毕竟是要有这种跟国际的交流业务相关的企业，你去贷款才比较勾得上
0: 。我这块儿跟你说，咱们国家有保护。首先，如果是地方重点扶持的企业，中资行给你贷款，你是能拿到比较低的利息的。嗯，而且呢，你最好是没有外资介入。所以你知道，就是当时我们在外资行是很难开展这种企业的对公的业务的。嗯因为真的会受到一些莫名其妙的来自于上层的压力，就把你这块业务根本就不是说不让你开展，嗯，而是说你怎么开展，有一些先天性的条件就让你竞争不过中资的银行，是没错。就说简单的东西，你说存储蓝储，那你工资卡以前北京市都规定是由工商银行的卡，嗯，对吧？那你怎么用用别的行给你发工资？怎么，对吧？没没有意义的这些东西，嗯
1: 。呃，我那朋友就告诉我说，他们之前有一块业务啊，是跟一些中方公司嗯做合作、嗯。这些中方公司为什么愿意和这些法资的银行做合作呢？嗯、是因为之前一段时间，嗯，我们搞的这个战略，啊，当时是往非洲那边去的，然后非洲有很多国家是法国以前的殖民地，啊嗯、对,对，所以就很顺拐，对吧？嗯、就这一条路是。想得通的，而且也很有逻辑。对，但是呢，而且因为政策，对，但是因为去全球化，
2: 嗯
1: ，另外一个呢，也可能是因为这个非洲啊开展的不是那么特别好。在第三个原因呢，可能因为真的非洲有一些国家就是烂泥扶不上墙，嗯，对吧？你怎么帮助还是不行，对。所以现在这个大的计划，这个震古烁今的计划，在非洲其实推行的比较困难。然后他们现在在走另外一条路，嗯、是走南美、嗯，所以他跟我提了一点，说你有没有看到西班牙的银行最近在国内大刀阔斧的进入？啊、为啥、嗯？因为南美有很多是西班牙以前的殖民地，嗯嗯、都说西班牙语或者是葡萄牙语,萄牙语对,对，所以西班牙的外资银行觉得最近一段时间可能有一些作为。对，因为这和我们国家的大方向、大方针也有关，嗯
0: 嗯、政策上就会放开一些。
1: 没错，但。也就是说，你看这种大的企业，也是要跟着时势来的对。对你客观环境不行，大的企业都在中国扎不了根，你就别说你小的个体了。对，再有一个，我们说资源短缺。你想，我当时毕业的时候，就是一零年到一五年之间、嗯，学电影、学影视、学传媒，其实是一个非常热的行业。行业嗯、所有人都觉得我进到这个行业里头。至少出来，我是不愁没有工作的、嗯。我哪怕去不了大的头部的影视公司，嗯、我去去自媒体，我去去 MCN， 嗯，绰绰有余。
0: 那个时候没 MCN 吧？但是可以去小的发行公司，特别多。有
1: 已经有一些 MCN 的雏形了
0: ，啊，微博什么的、嗯
1: 。对，但是你看现在，如果你再让别人在高考填志愿的时候去填什么大的大类啊、嗯，什么传播学、新闻传播、媒体类的电影、嗯、影视、嗯、编导，嗯，你这。与害人无异，对吧？本身这个市场最近一段时间它没有特别蓬勃，也在缩小
0: 。对
1: ，而缩小的结果就是原来已经在这个行业里面站稳脚跟的人，嗯、他肯定是要把控住他这块的领地的。是的，所以你新人能进来的空间就非常的少
0: 。而且影视类只是很小一个板块，你看更大的那几类，嗯、房地产现在也不好做。你学建筑的，对吧？对然后。我们再说回前十年，在国内哇，风头最盛的互联网企业，现在也到了存量市场，天天在裁人。那我真的，我十年前，呃，也不是十年前，十几年前了，在填写这个大学志愿的时候，选择专业的时候，计算机真的就是最火的
1: 。对，计算机，如果你能学一个计算机的话，嗯、在那个时候啊，嗯、你出来以后一定有工作，工作肯定是万元朝上的，不管你是在多小一城市。嗯、对
0: ，但是。得是好点儿学校哈，对，你要学校不行，也拿不到万元。是是
1: ，当然当然了，我我就说以普遍的一个概念来讲，嗯、平均的一个值，万元对于学 IT 的这帮人，不是什么难事儿。嗯，甚至说好的学校一毕业就想的是三十万年薪，对，是大概这个 level。但是现在老的那批程序员，嗯，都面临着被裁员的风险的时候，嗯、那你新的这帮的人。你有凭什么可以卷过老的那帮人？对，唯一一点就是你起薪不能要高，对对吧？这是你的优势，优势，但是这也是和你当初在学的时候，你的会有心理落差的地方。对，而最近一段时间，我们看那个 Chat GPT 这么火，对,对吧？有一些特
0: 别简单的编程，你让这个 AI 程序，它能编的比你好多了。你只需要提供创意，它自己给你搭建网站，是对。现在虽然还比较简陋，但你随着它可能再升级几次，以后我在想，就是你真的想创业做一个什么样的东西，你只要只需要有好的地儿。d、嗯、后边的东西真的可能你不太需要招人，和运营需要招人啊，但是设计这块直接让 AI 帮你做就可以了，没错。而且再说回一个点是什么呢？是我突然又想到，十年之前，嗯，就在二零一三年。有一个词巨火热，嗯，大众创业，万众创新。哦、我还记得，呃，因为我我是上学的时候勤工俭学嘛、嗯，我要去一些这个，就是我们不管是星巴克,克呀，还是其他的这些店里边，偶尔去打打工，要不然怎么跟女朋友就是有这个多余的生活费能去约会呢？当时在那个中关村附近啊，每天你能看到喝咖啡的人聊的都是成百上千万的生意，聊的都是创业项目。嗯哎呦，当时在我有我有一个学长，我那个学长姓范，你知道他自己刚一毕业，他就做了一风投公司，当然也是因为他家里有点钱，
2: 嗯
0: ，就是想借着这个大众创业万众创新的机会，那会儿创业企业特别的多，能够一月之间就起来。可是当然了，他能力比较差，做半天没起来，反而亏了很多很多钱。现在他人在干嘛？他现在已经不在国内了，嗯，他在泰国。而且已经在泰国好几年了，应该是疫情刚一开始他就去泰国了。然后他在泰国干嘛？在搞泰国的置业，帮国内的人搞泰国的置业。嗯、然后前两年我跟他其实也没什么交流了，只是之前在学生会认识。然后这个学长我看他发一个朋友圈，他说离开中国两年了，然后在这段时间里边思考了很多，又想了很多。我决定将我毕生的精力放在泰 国， 然后我觉得这里是一个新兴市 场， 机会要比中国多。嗯， 这是他当时发的一个朋友圈里边的一个话。其实目的是什 么？ 是想把更多的国内的人拽到那边 去， 尤其是像我们这些他学弟。嗯， 然后拽过去跟他一起来做这件事。但是侧 面， 我觉得他说的那句话也有点道 理， 因为最近我也在思考这个问题啊。其实有没有可 能， 我们现在面对的状态是一个常 态？ 嗯，因为过去，尤其是一九七八年，然后到二零零八年这三十年吧，啊、呃，我忘记改革开放具体是七七年还是七八年了，不好意思啊，这个能力太差了。但是那三十年是中国，不能说是中国，就是人类历史上都极其极其罕见没出现过的那三十年，就是一波又一波的由各种机会带来的大浪潮，你知道？如果一家人啊想改变自己的阶级，在一个比较完整的、比较成熟的社会体系里边，是需要付出一代到两代人的。嗯，我相信我跟 AD 都曾经看过一个由 BBC 出品的电视节目，叫做《人生七年》（Seven Up）。现在已经出到第七季还是第八季了吧？嗯，是每隔七年去拍摄六十三个不同阶级的小孩，从他们出生起，每隔七年观察他们一次，看他们人生的变化。然后你会发现，当拍了七季八季，就是每七年拍一季，七八五十六过了五十多年之后，这些人里，如果出生的时候家庭是比较贫困的，绝大部分人还是比较贫困的。嗯，如果出生的时候家庭条件就比较优渥的，还是比较优渥的，极少数几乎就是那六十多个人里边只有一两个。凤毛麟角的一些。对，要不然就是家道中落，要不然就是成功跃升。真的要花几十年的时间才可以改变一家人的境遇，但是中国不是。中国在我刚才提到的那三十年的时间里边，其实不是三十年。就如果互联网也是一次机会，就比如说到二零一八年，对吧？嗯、这四十年的时间里边，一代人都不用，就可以完成从赤贫到富甲一方的财富积累。嗯，对吧？这个东西是时代带给你的机会。然后，是不是我们大家都习惯了，就是这样好的时代？反而现在恢复到一个正常情况下，我们这些看着上一代人、上上代人有过那些特别好机会的，然后我们心里不平衡。嗯
1: ，我觉得肯定是有这一方面的。尤其你说时代红利，其实你我这个年纪都没有赶上最强的那一波时代红利。对、嗯，我就记得我跟我一个朋友说，因为他家也是，呃，挺有钱的，也是赶上了那一波，呃，中国经济起飞的。那一波时代红利，嗯、那他就跟我讲了，反复一点就是说，我说，因为我有的时候吃饭，我跟他说，哎，你爸爸妈妈真强啊，从一个不是特别发达的地区，然后来到了北京，然后打下了这一份大的基业给你。嗯嗯但他就说，那是因为以前做生意真容易，你只要敢做，他到现在也没有想明白。他爸妈到底怎么就打下这一份基业了<笑>？可能唯一能想到的就是，当大家都在按部就班的进工厂，他
0: 愿意跳出来对，
1: 对他愿意，就是跳出这个盒子去思考，嗯、他愿意去搏、去拼、嗯，然后又赶上了那一波，就北京快速起飞的那一波时代浪潮，尤其是房地产浪潮，就是在零八年左右
0: 。对，尤其你要说这一点，我的印象很深啊，就是房地产这一块，只要是之前。早点上车的那一代人，嗯，全部都赶上时代红利
2: 了，嗯
0: 。你比如说，你家如果在两千年代买了房子，你只要到了一零年代，基本上都升值很多了，是。然后随着你不断的倒手这些房子，那在一七年，基本上全国的这么一个市场初见顶部的时候，都已经完成基础的财富积累了、啊
2: 、嗯
1: 呃，当然了，我们就别说那么远，嗯、因为这个往事不可追嘛，是是,是。呃，我就说一几年。我记得当时我们大学本科毕业了以后，我是出国留学了嘛。嗯、那我有一个特别好的朋友，当时就像你讲的一样，选择了创业。但是他呢，家境也和很多普通人一样，嗯、没有那么好的，爸妈也是工薪阶层、嗯，甚至说他爸妈还是离异的，嗯、所以他能享受到的资源没也并没有那么,没那么多。但是当时浙江省就出台了很多鼓励大学生创业的计划。嗯把你的成本降到最低。他当时开了两个店，但是都是跟小吃有关的，一个是什么沈阳鸡架，还有一个是什么，呃，可能冰淇淋或者什么餐饮店、冷饮店。但是呢，他当时做的时候也并没有像现在想的那么多。他自己总觉得生活是光明的，然后呢，也没有太多的成本。嗯，自己再差又能差到哪去？嗯。他也觉得之后的市场肯定会越来越好。当然，他在杭州这个地方开一个沈阳鸡架店，确实是有待商榷啊。就是我觉得他的战略定得有问题。杭州人应该是不喜欢吃那种呃鸡架这种玩意的，对吧？尤其在南方富庶之地，人家为什么要去吃你这个？对，而且口味又不太一样，所以他这个是有待商榷。呃，也为他未来的失败打下了伏笔。但是。我们最近有跟他聊天，我就说你在那个时候为什么就没想要去一个这种所谓的呃常规的工作单位去工作？他就是说，因为当时有各种各样的政策，他其实算下来以后，他一个月在那段时间里，虽然店最后倒掉了，但他每个月赚到的钱和一个普通的打工族差不多，嗯，甚至还能稍微好一点。那。他当时觉得我要搏一个机会，嗯，但是他也讲了，如果是这几年的话，他是断然不可能去创业的，是他一定是选一个相对安稳的工作，踏踏实实过这几年。对，另外一个呢，也是我们刚刚讲的 AI，
0: 嗯，
1: 对吧？由 AI 这一点想到的就是科技的进步。你想，这个当然我只能以我能接触到的人来举例啊。嗯嗯嗯因为我爸妈都是银行的，嗯，我爸妈当时就特别希望我在大学里面学一个会计类的专业，然后进金融体系。那高一点，可能最好能光宗耀祖，去去投行赚大钱。哎、嗯呃，再不济，他能给你在呃本地的一些银行系统做个托底，嗯，对吧？但是我现在就在想，你说我爸妈那一代都是银行系统的，嗯，银行是需要那么多人的，嗯、对。存取款业务是需要很大的人力，不停的在那儿上班的。的我知道，因为我我妈以前是储蓄所的嘛、嗯，一个小的储蓄所，它是要分两班倒的。它是比如说今天是上午上班，明天就是下午上班，嗯、就是每天要这样倒，然后工作强度非常大。嗯、但是你现在回想一下，从大概一五年之后，首先营业网点变少，在第二个，你一年去。银行的次数有多 少？ 嗯， 我基本上一个手机 A P P 都可以搞定了。对对。但银行系统里 面， 他每年还是招很多人进去的。这些人之后怎么 办？ 他去干什么工 作？ 总不可能每一个人都是行长 吧？ 嗯， 对 吧？ 那这一部分银行员工他到底干什么 呢？ 嗯， 这其实是一个很大的问题。那这个就是在科技演变的过程当 中， 你有一些职位可能虽然我们不愿意看 到， 但是注定要被淘汰掉了。是。
0: 你说的这个时代变革，我正好是在那个关键节点，因为我毕业的时候一五年嘛，嗯，然后我在大学的期间，经常会在暑期或者寒假的时候去一些银行还有券商实习。我当时去过农行实习，嗯，然后也去过中行实习。然后你知道，我们那些实习生基本上也没什么工资啊，工作是啥？什么柜员根本就不是。去之前聊的特别好，真正你到那儿，不管你是什么学校来的。我们要穿着一身特别廉价的那个正装啊，站在存取款机前去教人怎么用这存取款机。嗯，然后有的时候我们能稍微到这柜台里边去走一走，帮人递个什么东西。我们是不能实习生是不能碰那些柜员的东西的。嗯，知道吗？因为你你也不是正式职工，出了责任你也担不起。是，所以我就觉得在那儿实习特别没意义，之后就再也不去了。嗯，但是特别明显能感觉到。你像我是一二一三年在那边实习，你能看到好多叔叔阿姨呀、啊，或者像农民工兄弟，嗯，他们去那儿存取款、嗯，有一些人真的就带着大量的现金去，但是他又不太会用那个存取款机，他还需要专人去给你。但是现在我相信，几乎不太会有这样的情况。对
1: ，除非一些年纪特别大的长者。对，嗯
0: ，或者就是现这种现在其实都很少，因为孩子会帮的嘛。对吧？尤其你像我母亲、我奶奶这种，微信红包比我玩的还溜。嗯，他们现在都不带现金在身上，所以你刚才说到的这个问题，确实也是，就是银行系统有很多人啊，这也是他们面临的一个困境。然后学这个专业的人也一样，嗯、你现在想进入这个系统也很难。可能你之后要去干什么呢？毕业之后，你你所谓退下长衫，那就是去干小额贷款，嗯，对吧？但是干小额贷款，在很长一段时间里边，又被学我们这个专业的人啊。就是毕业之后，大家不太会去考虑，嗯，就也有点觉得我花这么长的时间，虽然我不是很好的学校啊，就正常，但是我那个时候也觉得，如果我上这么多年的学，最后我也没进一个金融系统，我跑去一家小额贷款公司去跑小额贷款，我挺对不起我自己，也挺对不起我爸妈。当时我也有遇到过这个问题。嗯但是现在我相信有这种毅力的年轻人会越来越多，因为真的正式的金融系统里边不需要这么多人
1: 。是，嗯、呃，尤其我最近又在抖音上看那些呃考研名师对吧，<笑>高考讲师讲这些东西，嗯、呃，我会发现跟我那时候真的是很不一样。尤其那一些，当然了，我觉得那些博主很多时候会危言耸听，贩卖焦虑、嗯，他会跟你说有几大专业你就根本考虑都不要考虑。嗯什么？呃，语言学，嗯，我讲真，比如说学外语什么的、嗯嗯，就说你之后的翻译，有一些如果是一些比较普通的翻译的呃、嗯嗯、内容的话，其实现在不管是 AI、嗯、还是我们之前手机上用的那个讯飞,飞，都已经非常精准了。对、嗯嗯，那你如果只学了个语言，大学四年的话、嗯，那你最好的方向是啥？其实可能都不是考研。当然了，考研。是一条路，就是考研了以后你换一个专业，嗯嗯、给你做一个加强、嗯嗯。另外一个方向就是你出国留学，嗯、当然也是要去换一个专业、嗯，就是你专靠你的外语这一个呃专业技能跟过去时代不一样，其实很难在社会上有一个非常好的职位等着你。嗯、是，呃，这个我们当然社会资源的短缺我们说了很多了，嗯、还有一个就是社会规则。嗯。嗯这个社会规则是什么呢？就是我觉得人作为一个社会动物、群居动物、嗯嗯嗯
2: ，当你在去
1: 做一个决定的时候、嗯，其实你要考虑你的风险值。对，当所有人都在做一个决定的时候，你很大程度上会去随大溜。对
0: ，因为这个最安全，最安全，对吧
1: ？嗯、要错大家一起错，我没有太大的损失、嗯。但如果大家都对的情况下，我选择了一条不一样的路，嗯。然后这条路又没走好，我又错了的话，那我就丧失了一个大面上可以我不说成功吧，但是比较安稳的一个机会。对，所以就是因为这一个无形中的社会规则，让大家想着是什么想的？就是高中，高中是干嘛？高中就是为了高考。对，高考就是为了上大学。上大
0: 学考一个好大学，考一个好大学
1: 。当一个好大学，当一个本科学历不够用的时候，那大学。又是为了去考研，嗯、所以现在的情况是，高中就是一个高考加工厂，嗯、大学就是一个研究生或者考研加工厂，嗯、而研究生
0: 就是一个社畜加工厂。嗯、是，而且我们再说回，就是那个媒体所说的孔乙己啊，不成功是因为他不愿意脱下长衫。其实他的核心意思是指当代的年轻人死要面子活受罪，而且有点懒惰，嗯、对吧？但是我自己仔细想了想，我觉得中国的年轻人其实是全世界最勤奋的年轻人。嗯，为什么？因为我们都知道中国的应试教育有多难。嗯
2: ，
0: 从这套应试教育下成长起来的，然后最后能大学毕业的幸存者，都对，没错，都已经是千军万马里边经过过十几年，就是长期的压榨，每天学习，背着。比自己一个人都快重，呃，当然这有点夸张。背着十，我小时候真的背着十几二十斤的书包，里边各种课本、各种书、各种卷子、各种课外辅导的作业等等,等等等等东西、嗯，上下学，每天做卷子，成长起来的人，你说这群人不勤奋吗？我觉得，我相信他放到全世界的同一代人里边去，都是最勤奋的，要不然怎么会有就是中国的学习成绩比较差的学生？然后到国外去上高中最后那两年的时候，突然之间就变成了全校里边数学尖子，嗯，对吧？或者说数理化的天才，
1: 是。但是这种应试教育，我们毫无疑问的话，会扼杀掉很大一部分的一些兴趣
0: 爱好的、兴趣爱好或者是天性。但你就说懒惰，我觉得跟普遍的中国的年轻人应该，就是你不能把他跟这代人画上等号了。这代人绝对不懒。嗯，我就
1: 在想说，你知道我们小城市，嗯，高中的时候有多苦。嗯我现在想一下，我都不堪回首。每天早上快六点你要醒，六点五十上早课，
2: 嗯
1: ，然后那一天就是在学校里面，加上晚自习的时间。晚自习完了以后，我又是在那种理科实验班，嗯，晚自习有三节，前两节拿来考试，最后一节课给你讲竞赛。十点半再回到家，然后回家还得做做作业，做到凌晨，然后睡觉。嗯、每天的休。满打满算休息时间，就那种百分之百深度睡眠的时间，可能也就只有两个小时。然后呢，很多人睡眠都是很不足的，而且一年到头长此以往，星期六也要上课，星期六下午开始给你放假，放假放到什么时候呢？放到星期天的晚上，你又开始给我上晚自习，就是不让你有一个整个的二十四小时让你去疲惫。哇，呃。高一、高二两年，其实我们是高一加上高二的上学期，就已经三年的课程、嗯嗯，就是文本上的课程全部学完了、嗯。整个高二下学期不是在给你上高考了，在、嗯、上数理化、嗯、生物四门功课的，当时是有一个叫奥林匹克竞赛，嗯，全是在给你上二赛的东西，嗯，然后整个高三就是在考试，不停的考试，嗯，你想想看，在那种极大的压力下。嗯嗯我讲真，从每一个小镇做题家出来的能幸存者，都是不容易的
0: 。你说中国的年轻人跟懒一代人画等号，我绝对是不同意。或许有个体，但绝对不能跟一代人去画等号。嗯
1: 、那除了我刚说的这个社会规则以外，嗯、其实还有就是你之前也提到的有、就是、人际压力。嗯，这个人际压力就是。
0: 望子成龙，望子成龙，
1: 望女成凤。成凤嗯、你面对父母对你的殷切希望、嗯，你很难张开这个嘴就说：“妈，我想进厂打螺丝。<笑>”在你学完了本科的教育、研究生教育，然后发现找不到特别好的工作以后，嗯嗯、你跟你跟你的爸妈，你看着你爸妈对你充满着希冀的双眸的时候，你跟你爸妈说：“爸，给我拿十万块钱，我想开一烧烤摊。是”是，他们
0: 会崩溃。而且还有一点就是。其实到现在都一样，特别多的大学生毕业的时候，父母也拿不出十万块钱给他去干点什么。嗯
1: ，而且呢，这一个还不光光是父母这边的压力，嗯、还有父母的朋友的压力呢，对,对吧对对？对，你的社会圈层决定了，当你，比如说，其实这个，呃，从我觉得从升学阶段就开始了，嗯、如果你自己的儿子。是进入到了一个市重点、省重点。哎呦，那你爸妈在单位里面理直气壮，哎呦趾高气扬的、嗯、啊！哎，我儿子上一个那个重点也不是什么好学校、嗯，还不错。但是如果没有上重点的这一群家长，哎，可能在单位里面就悄默声
0: 压着这股火，等过几年看毕业了。
1: 对，就是说，哎，你不是能上重点吗？嗯、好，那儿子，你回去给我死命学，嗯，咱一定得考个九八五二幺幺，嗯。考上本科以后，哎，嗯、又是，一轮新的比拼。但本科毕业以后，你就得再想了，你是去找工作，还是去继续考研深造、嗯？还是去创业？当然，创业，嗯、创业我觉得在父母那辈、嗯、大部分父母的眼中是一个，企图是，因为风险很高嘛。而且我他们会避而不
0: 谈。对，而且我到现在，你知道吗？我都。不是特别建议，就是穷苦出身家的孩子，如果你没有特别牛逼的天赋去创业，真的失败可能性太大了。嗯，然后家庭也负担不起
1: 。对，嗯，呃、现在几乎就是，如果你是一个公务员岗位，嗯、或者某一个大国企，嗯、或者大民企，民企要大到什么程度，基本上就是阿里巴巴或者腾讯这样的，嗯嗯嗯嗯、你爸妈还是能给你竖起大拇哥的啊，跟所有的亲戚讲，哎我这。儿子牛逼啊！我这女儿呃厉害，以后不愁。但凡要是除了这几个大家都能听过的名字之外，你再给别人介绍，可能爸妈都不太好介绍。你像我爸妈就说
0: 行业，
1: 你像我爸妈。但我这个例子呢，呃，不是那么的具有代表性。首先，我们这个行业不是能特别说得出口，因为我妈就跟我说，她在跟她一些朋友介绍的时候说：“你儿子干什么呢？”我妈 妈， 我妈就 说：“ 哎 呀， 我想讲我儿子干电影 的， 但干电影主要干什么 呢？ 首 先， 第一他也不太明 白； 第二 呢， 干电影这三个字一出 来，
0: 大家都觉得不正 经， 而且不挣 钱， 不
1: 是正经人。对 啊， 你这你儿子肯定 是， 嗯 嗯。” 就一是肯定之前学习不好，所以有的时候我觉得我妈在跟别人介绍的时候，<笑>她要把我之前的履历都拉出来。哎，我儿子可不是学习不好啊，我儿子可不是因为学习不好才去弄电影的
0: 。你你知道吗？就是弄电影这个事儿啊，嗯，在我妈他们那种人的印象里边，除非你出名了啊、嗯，否则你就是穷光蛋。是，对，就是你就是穷光蛋，就是在那种。呃，电视上看到就是破衣拉撒，然后半长个头发，说话文绉绉，然后每天天马行空，看着像怪人。在我妈印象里边，或者说我妈那群老姐们印象里边，干电影就是这么一批人。是
1: ，可能因为这个行业和，嗯，呃、比如说小城市的普通人离得太远、啊。太远了。再第二个呢，就是明明啊、呃，在我妈那边，我的这个薪资收入已经算还不错了啊，嗯,
2: 嗯
1: ，但是呢，他去和他。我在猜想啊，他去和他的一些朋友在聊天的时候，嗯、他朋友可能他的儿女就只是在一些，嗯、呃，比如说事业单位里面、嗯，但他的薪资水平肯定是不能跟我们相比的嘛。但是，
0: 但人家会看不上你、呃
1: ，会看不上。我觉得我妈唯一能扬眉吐气的方法，可能是要去打一张我的工资单，甩在他们脸上，<笑>才有可能扳回一城是。是，但是呢，这一种，呃，根深蒂固的想法，你又是
0: 很难去改变的。而且在小城镇。有一个体制内的靠谱的铁饭碗，三千比你在大城市挣两万更体面。在他们这些老人的印象里，很多还有这个印象。嗯、印象是的,是的，是的，是的。哎，其实你刚才说的这三点，我都特别认同啊。而且，突然想到身边有俩例子，我不知道你有没有当年关注过一个挺热门的新闻，就是清华毕业的学生去做杀猪匠，去卖猪肉。嗯，这个新闻在当时其实特别不被人理解，然后很多人甚至他还上了新闻、啊，要大家去采访呢，说你清华毕业，为什么要来卖猪肉呢？做猪肉佬呢？嗯，这个新闻其实火了的得,得有十几年，一直到大概一五一六年才开始消停。为什么？因为这哥们儿赚钱了，而且赚的还很多、嗯，成了当地的一个小企业家，当然还是在做这个猪肉的生意、猪肉的买卖，对吧？但是当他拿成功去打别人脸的时候，大家开始哦说他当年的那个选择可能也不是错的，或者说就不是错的，对吧？嗯、只是人家选择了一个自己觉得合适的道路，与平常人觉得难以理解而已。是左右平常人那个观点的，还是那句话，就是万般皆下品，唯有读书高。好像他从清华毕业就不应该去做这个工作一样。但其实工作它没有什么贵贱
1: ，没错，啊、嗯。嗯这个我也可以想到一个例子，就我之前特别好的发小，不是在呃杭州去做这个对外贸易嘛，然后也开淘宝店。他进入淘宝店这个领域还算晚的，他做美妆领域的嘛，他大概就是在一七一八年进入的。进入以后呢，用两三年的时间，在杭州那边就已经算蛮吃得开了。然后我跟他去参加过几个饭局，席间。有他同行业领域的大老板、嗯，那个大老板每年那一个店，他他手底下可能有好几个淘宝店，对吧？一个淘宝店的流水、嗯、可能就是大几个亿，
2: 嗯
1: ，非常有钱的大老板。但是呢，你跟他们聊天的时候会发现，哎，他们除了他们的业务以外，嗯、讲的话题和他们的谈吐都不是非常的呃高层，或者说我们传统意义上理解的高雅。嗯，再深入的一聊。他们其实学历都不高，甚至一大片都没有上过大学。嗯。但是我们在饭局完，然后在回去的路上，我就和他聊起来，就说其实我们俩算是傻的，或者说他吧，他应该算傻的。他如果早知道自己要进入淘宝这个领域的话，他绝对不会等到他大学毕业，甚至是硕士毕业才去。进入这个领域、嗯、是,的是的，是在一二年、一零年，恨不得零八年淘宝刚开始建立的时候，他就应该进入。
0: 我、哦、你说这个例子，我有一个特别深刻的例子啊，嗯，我有一个很好的朋友，一个女生，她之前在上海做电影，然后现在已经回老家了。然后她跟我说的一个话让我印象最深，是她特别后悔自己又学了研究生电影啊。嗯，我说为什么？她说因为她毕业之后，她去了。呃，光线，嗯，然后他进了光线之后，发现他的领导是一个比他小两岁，九七年的女孩，嗯，然后那个女孩为什么比他小两岁，但是是领导，是因为大三开始就在光线实习了，嗯，然后他发现自己虽然是电影学的硕士研究生，对吧？但是因为没有实操的这个经验，嗯、并没有什么鸟用、嗯，并没有什么鸟用。对，所以当时他有点后悔做这个剧。当然，这个只是一个例子啊。我想讲另外一个故事，这是最近一段时间发生的。呃，我姐夫家里边不是开养猪场的吗？嗯，对吧？然后他呢有一亲戚，这亲戚有一个女孩然后这女孩呢今年刚刚大学毕业，你知道他准备去干什么吗？嗯。他准备也要在家里边开养猪场、开养牛场，嗯，而且他还是呃 985211， 就是还是很好一大学，具体哪个大学我忘记了。所以家里边人其实特别不理解。但是我姐夫我们那次吃饭跟我就聊，这是一个什么问题啊？人家说那女孩好好的跟父母讲，养猪养牛一定有钱赚，嗯，而且呢，养活的很容易，养好的很少。嗯，他就想做这个。父母真的是听完他这套说法之后，很认同他。他是学什么专业的？他学的其实跟我的专业差不多
1: ，哦，学的反而是金融，呃，金融管理那方、okay、这方向吧
0: 。对，然后他其实不做不做我们这个行业，可能也是看到确实没什么大的场景，因为我们确实刚才也聊了 Chat GPT， 嗯，对吧？嗯，这一块怎么讲呢？真的，他未来会替代很多工作，尤其你进不到核心的那种团。我还我我分享一个故事啊，你知道，北京其实是有摩根的，呃，分公司，嗯、对吧？摩根士丹利。我曾经在毕业的时候，特别自信的写了一封长长的求职信，嗯，然后我去了他们公司。递给了他们公司的前台，不是通过网络发的哦。嗯，啊，递给了他们公司的前台，希望自己能去，结果石沉大海。哎呀，你应该在，我
1: 觉得你吧，你应该隔两天去翻翻他们那公司的垃圾篓，说不定可以找回来重复利用。不是不是肯
0: 定已经扔了，而且也利用不了。嗯因为我当时呢写的那个长，我真的写好几千字的求职信，就是、就写了我小的时候对这家公司就知道很多他们的故事，嗯、你疯了对他们到底有多崇拜，对你疯了，没人
1: 有时间看你这个。是
0: ，然后我就想，就是哪怕你们给我一个再低再低的岗位，我都愿意，不给钱我都愿意来。嗯啊，结果人家不但没给钱，也没给这个机会。是，人家怕就怕这个
1: ，对，怕就是你写上这句我不要钱都能来
0: 。其实怎么讲，只要去了。你之后哪怕在这没待多久，你出来、嗯、也是镀了一层金，因为你你,你去大魔，我操，你在大摩，你出了一趟，应该还是很牛逼的嘛，对吧？嗯、但当时确实没有这个机会，我高估了自己身上这个长衫的新旧程度，或者说这个长衫的布料啊，对、嗯，人也没看上我。但是，嗯、呃，你说让我当时。去像我这个妹妹一样去进行这方面的选择，我是有点做不到的。我当时都没有考虑过。当然了，我们俩的环境也不同，那个时候就有压力跟现在也不一样。我那时候退而求其次，也有太多选择了，嗯，对吧？他现在可能看未来，真的不像我当年一样有那么多的选择，或者说有一条明确的可以往上晋升的通道，嗯，都是没有的。所以他选择走另外一条路，而这条路呢，嗯、一个女孩长得还可以，然后学历也不差。可能会被身边的很多人不理解，但我相信，过几年再去看，他做的选择应该是很正确的。尤其在现在他学的这个专业，因为我也是从这专业出来嘛，类似专业确实缺乏前景。普通学校毕业的孩子缺乏前景的这么一个情况下，嗯，对吧
1: ？我之前在抖音上看过一个视频，嗯、呃，这视频当然讲的也是比较极端，然后比较耸动。嗯，有一个博主在那儿高声疾呼。考不上大学怎么办？考不上本科怎么办？我只考了个大专怎么办、嗯？正常人都会跟你说：“哎呀，完了，记了
0: 。”放屁！这谁会？所有的
1: 都就是很多人都会跟你说，如果考不上本科的话，嗯、就完了，你这一辈子阶级已经固化了，就到这儿。但是我会跟你说，你稳了，你上大专反而稳了。本科上完本科四年能干什么？高不成低不就，还不是得去考研？还不得千军万马的挤那个独木桥去考公、嗯嗯？考公出来怎么样？你如果没有什么家世的话，副处级别就是到顶了、嗯。有可能你要拿着月薪三千的工资，拿好多年。而我们大专毕业生，大专毕业一出来，<笑>不要考虑直接去 MCN 公司当中控，猛打猛干猛拼，因为我们没有包袱，没有这些，没有所谓的带货这些包袱，啊、对，<笑>所有 low 活我就来干。用你考研加读研究生的功夫，怎么着也得有三年吧。三年时间，凭我的这一腔热血，怎么也能做到月薪三万。月薪三万以后，我再用闲暇的时间去补充我的知识体系，再去考一个自考的好一点的研究生，我不比你这个来的香吗？什么？然
0: 后是这，其实说的挺实在的。是，
1: 呃，但是它里面的核心逻辑就是。我因为没有这个包袱，所以我可以去直接的干一些可能是传统意义上很多有包袱的人或者是学历高的人不会去考虑的工作。是
0: ，所以其实你刚才说的这一点也是现代孔乙己们的困惑，就是他们有这包袱，他们明明看到有一些工作，但是自己呢不愿意或者说放不下这个包袱，对吧？嗯，但是嗯、呃，其实说到这儿，我觉得我们也可以做一个相对的收尾啊。刚才我们其实聊了很多，但是你。提到的这个例子，这句话其实挺对的。综合我们刚才所讲的，我一直觉得就是过去的四十年不可能再重来，因为时代就那么过去了。中国已经发展到现在这个地步了，你还想像当年一样，就是人有多大胆，地有多大产，勇者为先，胸口一个“勇”字就能拼出一片天？嗯，这个太难了，也不可能了。那时代过去了。那现在需要做的什么，就是脚踏实地认清自己。然后你是有包袱，但是我最害怕的就是大家失去了折腾的勇气，也失去了愿意折腾的这个尝试的动力。嗯，为啥？因为很有可能我们就踩在一个新的临界点上，由 AI 带来的这个新临界点上。我是在今年二月份，我跟你提的 ChatGPT 吧，我说我当时租了一个淘宝的号。然后我试着让他去写个稿、嗯、我给了他穿越，给了他剑，给了他魔法斗气，他居然写了一篇三千字的文章，虽然写的非常非常的一般且格式化，但是他居然是有情节有打斗的。然后我就在想，就比如说以前有很多网络写手啊，之后网络写手这个东西，除非你写的极好，嗯，否则不可能存在了。甚至我都会想，就以后。有没有可能出现到这么一个情况？因为 Chat GPT 发展到4点零了嘛，打破了图片、文字之间的这个隔阂，还有语音的隔阂。到5点零应该就是打破视频的隔阂了。你给它一段文字，它可以生成一段视频。现在已经有这个雏形了，生成5秒。你写一句话，一头狮子掉进水里变成一条鱼，它真的能给你生成这么一个视频？那有没有可能再过6 7年的发展，再迭代几代之后，你直接写一个创意，让它给你生成一个剧本，把这个剧本扔进这个 AI 里边，然后它给你生成一个电影？嗯，一个故事，到时候每个人都可以看自己生成的这个故事，那那那就太可怕了。所以不管怎么样，就人一定要有危机感的，得有折腾的意识，否则的话，真的会被各种层出不穷的新东西给替代掉。嗯，现在的孔乙己面对的是就业压力。当你真正上了这个就业岗位之后，你也有孔乙己的压力。你就像我现在天天被人叫阿甘老师、阿甘老师，我也被架在这位子上边下不来。其实我也特别想去做带货主播的，好不好？那么来钱，我口条又这么好。当然这个就太远了啊！还是说回就是怎么看待孔乙己这个问题，怎么能够跳出这个圈子？包括我自己怎么跳出这个圈子？我唯一能想到就是，我不能放弃，也不能躺平。嗯，虽然可能达不到内卷，但是要不断的去尝试各种新的可能。没准机会就在某一条道里，可能最开始这个机会不能给你带来太多金钱的收益，但是你慢慢的往下累，然后踏踏实实的愿意去尝试，就勇敢去做，一定会有一个比较好的收获，或者说能给你一条多出来的备选的通道。嗯，啊，这是一个比较实际的建议，因为你真的劝大家躺平，我觉得也。没有意 义，
1: 对 吧？ 嗯， 我觉 得， 嗯， 其实我觉得我们这期节目 呢， 一开始也找了很 多， 呃， 客观原因 了， 对 吧？ 对， 这些孔乙己们不想脱下长 衫， 并不是他们自愿 的， 对， 是有很多的社会外部因素去导致 的， 导致 的， 这个我们都理解。嗯， 我觉得在最 后， 我也很难说去给大家一些什么建 议，
0: 但只是
1: 有一个希望大家在无论什么样困难的环境 下， 都不要失去。敢于想象，敢
0: 于希冀未来的这一个能力，敢于尝试的勇气，嗯，对吧？行，我觉得这个寄语特别的好啊、呃，也希望大家可以把这期节目转发给更多的人。然后，如果你身边有正在被“孔乙己”这个梗所困扰的人，觉得自己是“孔乙己”的，可以让他们来听一听，希望能给到他们一些勇气。然后我也不知道这期里边我们聊到的观点会不会被喷啊？其实说实话，我跟 AD 原本没打算这么录这期节目，我是准备好了几个视频，嗯，然后要嗯通过这个音频的形式给大家来听视频的内容，然后我们两个人也同步听这个视频的内容，然后再进行解读来聊。结果没想到一聊就收不住了，确实有太多可延展的话题，也牵引了很多我们的情绪，勾起了我们的回忆，聊出了很多过去，还有我们自己知道的故事。希望这期节目对大家是有意义的，然后也是有收获的。然后我们的本期节目到此结束。最后的最后，做个广告，硬核说已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也,也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶爱喝奶”，关注我们的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。以上信息都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。然后本周还有清明灵异特辑，谢谢大家，拜拜。